0: Creative destruction. Dus op het moment dat je ziet er komt een nieuw, dominant product dan kun je wel zeggen: Ja, ik blijf in die oude zitten. Ik, ik, ik gok nog steeds op de vernieuwplaten of op de cassettebandjes. Maar daar kom je gewoon niet ver mee op het moment dat de consument iets anders wil, een andere propositie. Dus je zult mee moeten bewegen met die markt. En tegelijkertijd is dus vaak ook moeten realiseren dat het, het nieuwe model, laten we zeggen, het online bestellen en thuis laten bezorgen, dat kannibaliseert op je bestaande model.
1: je luistert naar de strategie van de Kreeft-podcast. Mijn naam is Jus Schimandoer en samen met Dorien van der Heijden en Sven Turnhout ga ik op zoek naar bijzondere verhalen bij organisaties die net als de Kreeft bezig zijn hun panzer af te werpen. Zodat ze ruimte creëren om te bouwen aan echte vernieuwing. Vandaag ga ik in gesprek met Laurens Sloot, bijzonder hoogleraar ondernemerschap in de detailhandel en oprichter-directeur bij EFMI Business School. Laurens, welkom in de podcast.
0: Ja, ik vind het wel leuk dat het over de strategie van de kreeft gaat. Want ik ben mezelf een novemberkind, dus ik ben een schorpioen. Maar die zal wel een gelijksoortig vernieuwingsproces hebben, denk ik.
1: Klopt. Het het, het, afwerpen, het speelt voor alle ongewervelden. Dus dat is niet alleen maar het speelveld van de kreeft. Uh, nou, is het hartstikke leuk om hier te zijn. En uh, ik heb jou gevraagd om mee te doen aan de podcast. Juist ook vanuit jouw kennis en ervaring binnen het supermarktwezen. En als ik zo een beetje om mij heen kijk, dan heb ik het idee dat het foodlandschap een lange tijd relatief stabiel is geweest, dat er eigenlijk niet zo gek veel gebeurde. En dat er nu opeens allerlei nieuwsoortige initiatieven, nieuwe businessmodellen, nieuwe distributiesystemen ontwikkeld worden, waardoor die markt een beetje op zijn kop lijkt te worden gezet. Uh, hoe kijk jij daarnaar, eh, Laurens? Nou, ik denk dat je
0: in de basis wel gelijk uh, hebt dat het vrij lange tijd uh, vrij stabiel is geweest. En ik, ik zeg wel eens van, uh, kijk, als je kijkt naar dat supermarktconcept als zelfbedieningsconcept... dat is eigenlijk uh, na de Tweede Wereldoorlog vanuit Amerika naar Nederland komen, komen overwaaien. En met name zeg maar in de jaren 50 en 60 zijn er veel ketens uh, gestart met dat concept... en die hebben eigenlijk hun positie uitgebouwd. Dus moet je bijvoorbeeld denken aan de familie Hoogvliet, de familie Van der Broek, familie Linders... Uh, en die hebben eigenlijk nog steeds een, een hele goede positie. Ja. En in die zin heb ik wel eens gezegd, joh, de, 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 de food retail sector ziet er eigenlijk uit als een monopoliebord. En eigenlijk alle straten zijn bezet met gevestigde spelers. En, en Albert Heijn heeft Amsterdam en, en Jumbo heeft Rotterdam met de Koolsingel. Uh, maar dat betekent, uh, dus die hebben allemaal een goede gevestigde positie. Maar, maar dat betekent ook dat het lange tijd heel moeilijk was geweest, uh, of is geweest voor nieuwkomers, om een plekje op dat bord te te krijgen. Ja. En uh, nu eigenlijk met, met de hele opkomst van, uh, van, van online, uh, digitaal bestellen... is er opeens ruimte gekomen voor ongelooflijk veel nieuwe ondernemingen... nieuwe concepten, uh, jonge start-ups, jonge ondernemers... die eigenlijk niet vastzitten aan hele hoge opstartkosten. Ik noem wat: uh, als je een winkel wil kopen, kost het al snel 5 miljoen. Dat heb je natuurlijk niet als 30-jarige uh, uh, talentvolle bedrijfsleider. Dus vaak verder dan franchise nemen kom je niet... Uh, maar nu opeens zie je echt uh, nieuwe ondernemingen, bijvoorbeeld over een Crisp of over een HelloFresh of over een Gorilla's, een, een, een Ketier... Uh, of een Eco-menu bijvoorbeeld, die eigenlijk het, het vuur aan de schenen leggen van die bestaande branche. Ja, en dat is eigenlijk, en dat is een dynamisch tijdperk, want de vraag is nu eigenlijk van, hè, dus dat supermarktconcept heeft eigenlijk het, uh, het oude de Gruyten-model... het over-the-counter-concept weggeconcureerd. Goed, er zijn nogal speciaalzaken, er zijn nogal ja. wat verdwaalde melkboeren en, en wat slagers en, en, en groente-speciaalzaken. En natuurlijk, de markt heeft ook nog wat uh, bestaansrecht. Maar, maar dominant, zeg maar zo'n 80% van alles wat food is, wordt via de supermarkten verkocht. En nu is eigenlijk de vraag van, ga, ga, zit die aan het eind van de product en komt er nou een nieuw model dat geleidelijk dominant zal worden? En dat is natuurlijk ook, ook de, 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 de goede vraag van, ja, hebben die bestaande spelers dan nog wel wat te vertellen? Kunnen die zichzelf ook vernieuwen? Ja. Hè, kunnen die dat panzer uh,
1: ja. afwerpen? Ja, dus je zegt eigenlijk van... Hey, de vraag is als je gewoon even twee stappen terug doet... die 80% is dat misschien wel de max... En, 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 en wordt het nu het gevecht om dat proberen in stand te houden... Uh, waarbij misschien andersoortige concepten aantrekkelijker zijn voor de, voor de doelgroep. Ja, het, um, je zou eigenlijk kunnen zeggen... het supermarktconcept is eigenlijk
0: een wonder van co-creation. Mm -hmm. He, als het nog niet was uitgevonden en je zou het moeten uitvinden... zou je zeggen dat is een mooi modern marketingconcept... Wij zetten het voor u klaar, de, de consument komt naar de winkel... die doet zelf zijn orderpik, brengt het zelf thuis... zet het in de koelkast en de vriezer en kookt ook zelf de maaltijd.
1: Geweldig eigenlijk als je er zo over nadenkt.
0: Ja, dat bespaart heel veel handjes ja. en, en dat, daar hebben we een behoorlijk tekort aan. Maar aan de andere kant zien we natuurlijk ook dat, dat die consument... steeds vaker ja, met zijn telefoon bezig is, met zijn iPhone en iPad... Um, gewend is om heel veel dingen online te kunnen bestellen. Heer, eerst was dat heel veel non-food, of het nou speelgoed was of kleding. Ja. Waarvan we misschien 10, 15 jaar geleden ook dachten: van, ja, wie gaat er nou een schoen uh, bestellen via uh, internet? Want ja, die wil je toch passen. Precies. Maar ja, je bestelt er gewoon drie. En uh, als, als ze alle drie niet goed passen, stuur je ze alle drie terug. En, en uh, passen er twee paar niet goed, dan stuur je die terug. Ja. Dus we zijn dat gewend. De volgende golf was dat we steeds vaker. Uh, thuis eten lieten bezorgen, uh, bestellingje bij New York Pizza... of via thuis bij de lokale Sushi, mm -hmm. Toko. En, en meer en meer wordt eigenlijk thuis, wordt, wordt echt een thuisbasis... Hè, waarvan alles uh, ook besteld wordt. Nou, en, dan is eigenlijk, en dan zie je nu eigenlijk de opkomst van de concepten... dat mensen zeggen, nou, ik wil nog steeds gewoon boodschappen doen... wekelijkse boodschappen, dagelijkse boodschappen... maar ik wil ze niet meer zelf doen, uh, ik laat ze gewoon thuis bezorgen. En dat, dat wordt een interessant spannings, uh, spanningsvel. En, en de vraag is ook een beetje hoe groot kan dat gaan worden?
1: Ja, dat betekent ook dat een deel van die co-creatieafspraak, die komt dan te vervallen. Hè? En dat betekent uh, dat de consument meer opschuift naar meer gemak... om het zo maar te zeggen. En dat heeft natuurlijk effecten voor de bestaande supermarkten. Want hoe kun je daarmee omgaan?
0: Ja, dat is een goede, goede vraag. Want je kunt natuurlijk wel schakelen. En als het gaat om zeg maar, de online weekboodschappen... hebben de supermarkten natuurlijk al lang geschakeld. Hè? Want uh, zowel Albert Heijn als Plus als Jumbo op die hebben allemaal een spar, een, een fatsoenlijke online operatie. Mm -hmm. Maar dan gaat het in de basis nog steeds om de, om de reguliere boodschappen... die je dan thuis laat bezorgen. Ja. Um, en wat je nu natuurlijk een, een beetje ziet gebeuren... bijvoorbeeld met de opkomst van de flitsbezorgers... Um, ja, dan bestel je en binnen 10, 15 minuten heb je iets in huis. Dat zijn dan misschien niet boodschappen van 40, 50 euro... Maar dat kan, uh, dat kan zeg maar een, een, een lunch zijn. Hè? Dus je hebt voor twee personen even lunch besteld. Of dat kan, uh, je, je bent de Pampers vergeten, die bestel je eventjes. Het kunnen ook wat vergeten boodschappen zijn of überhaupt wat. Hey, je bent s'avonds lekker een uh, Netflix-serie aan het kijken. Je, hebt, je wilt wat eten, je hebt eigenlijk geen zin uh, om zelf wat te halen... of je hebt niks in huis en je bestelt even wat... en tien, uur later staat
1: het voor de, voor de ja. deur. En hoe, hoe komt het dat dat opeens... Van mijn gevoel is dat als een raket opeens ontstaan. Hè? Is, is dat nou COVID-gerelateerd of uh, die hele flitsbezorg uh, aanbieders?
0: Ik denk deels, hè, um, zeg altijd de wet van C, uh, aanbod creëert vraag. Hè, we gaan er altijd vanuit, er is een latente vraag. Maar soms is het ook gewoon dat partijen uh, die hebben middelen. Hè, en, en in dit geval zie je dat de tech-wereld tech stopt heel veel geld in de tech-wereld. Dus ja. um, um, Picnic heeft een financiering van 600 miljoen vanuit... Uh, de uh, Bill en Melinda Gates uh, Foundation gekregen. Dat zijn partijen die snappen hoe, uh, hoe alles zeg maar, in de digitale wereld werkt. Achter uh, een Gorilla zit bijvoorbeeld een, een Delivery Hero als grote investeerder, of een Sequoia Capital of een Tencent. Dat soort partijen. Dus die opereren eigenlijk allemaal al in die digitale wereld. En die gaan eigenlijk, die, a, die snappen de businessmodellen. En die snappen eigenlijk vaak ook dat het een kwestie is van drie, vijf of soms wel zeven jaar investeren. voordat er ook maar één euro uitkomt. Maar met de COVID zeg maar is, is vaak de beurswaarde... juist van digitale en techbedrijven enorm gestegen. Mm -hmm. Dus daar is ook een enorme kapitaalcreatie geweest. Waardoor ze dus ook weer makkelijker kunnen zeggen... ik financier 240 miljoen in een model als Gorilla's. Dus die, die partijen hebben nu opeens ook het kapitaal ter beschikking... om die groei te bewerkstelligen. Ja. He, en om, laten we zeggen, in, in, als we het over de kreeft hebben... om iedere keer een nieuw harnasje aan te schaffen. Ook als die oude nog niet afgeschreven is. Ja. Dus die ontwikkel zich heel snel zeg maar, naar een nieuw break-even point. En, en dat maakt het denk ik nu wel gevaarlijk. Want op het moment dat jij een nieuwe operatie vanuit je cashflow... Uh, je operationele resultaten eigenlijk uh, uh, moet gaan financieren... dan heb je een langzaam groeimodel.
1: Ja. Zij,
0: hebben, zij hebben een snel groeimodel. Ja. Ze hebben allemaal een uh, Formule 1 auto gekregen. Ja,
1: ja ik, hoop, ik heb je ook al eens eerder over gehad... dat je zegt dat het eigenlijk zijn, is het low-tech... Kun je, kun je daar nog iets over uh, zeggen? Nou, die, die... laat ik zo zeggen.
0: Het is high-tech. Als het gaat bijvoorbeeld om uh, bestellen met de app. Uh, ja. De marketing. Hè, dus er is natuurlijk heel veel gepersonaliseerd. Uh, je kunt tegenwoordig, als je even aan het googelen bent. Of je kijkt op LinkedIn. Dan opeens komen er bepaalde advertentietjes langs. Uh, dat is eigenlijk allemaal high-tech. Om, uh, om dat goed te doen. Uh, maar als het natuurlijk gaat om. Uh, als we hebben over fritsbezorging. Over het neerzetten van dark stores. Hè, waar je gewoon. Uh, een paar man personeel nodig hebt die de, die de orde verzamelt. En zeg maar tientallen bezorgers die het gewoon thuis brengen... Dat is, eigenlijk is dat low-tech. Dat is allemaal niet zo. Dat ja. is wel een enorme operationele klus. Um, maar dat, dat zou iedere supermarktmanager ook kunnen opzetten. Dat is eigenlijk ook. Okay. Je hebt gewoon personeel nodig. Er moet er een bepaald tijdstip te zijn. Dat doen Domino's en New York Pizza ook. Hè? Ja. Alles wordt besteld tussen vijf en acht. Dus, um, dus dat, dat kan allemaal wel. Als je het hebt natuurlijk over Picnic, Dat is wel echt high-tech. Zeg maar zowel de app is high-tech. Als, uh, als ook eigenlijk de, 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 de DC's. Hè. Tegenwoordig exact. ook in automatisering, mechanisering, robotisering... dus dan ook hele dure DC's om, uh, om neer te zetten. Dus dat is echt wel high-tech. Dan praat je over hoge aanvangsinvesteringen die je moet doen... en je hebt natuurlijk ook uh, heel veel data scientists en programmeurs nodig... Uh, die eigenlijk dat, dat automatisch aangestuurde proces begrijpen. Uh, en dat, dat is in zekere zin ook wel bedreigend voor de, voor de supermarkt... want dat is kennis... En kapitaal dat ze niet zomaar
1: 1 3 hebben. Ja, uh, meegaan met zeg maar, die wekelijkse online boodschappen. Dat, kun je dat, dat beheersen uh, de, de bestaande supermarktpartijen uh, uh, inmiddels uh, vrij aardig tot vrij goed. Maar die, die impuls aankopen, dat is ingewikkelder om daar, om daar mee om te gaan. Wat, wat, wat zie je daarin gebeuren nu in het, bij de bestaande spelers?
0: Nou, nog niet zoveel. Hè. Dus nee. wat, je, wat je wel ziet in, in Frankrijk en Engeland... dan zie je wel dat bestaande spelers zoals Tesco en Casino... die zijn gaan samenwerken met bijvoorbeeld een Gorilla's. Um, een Flink, Rewe werkt bijvoorbeeld samen met Flink. Hè, dus doet ook een stukje inkoop. Dus er kan op heel veel gebieden natuurlijk samenwerking plaatsvinden... Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar een Gorilla's doet, bijvoorbeeld de, de woonsgroep die doet de inkoop en die, die bezorgde vestigingen. Nou, uh, dat, dat soort modellen, volgens mij macro's, dacht ik bij Ketier, maar kan, he, de, dat soort partijen. Ja. Kijk, wat er natuurlijk op een gegeven moment gaat gebeuren, als die partijen groot genoeg zijn, gaan ze zelf inkopen. En dan Precies. hebben ze een eigen distributiecentrum, die zeg maar al die dark source gaat, uh, gaat beleven. Maar in de opstartfase wordt er eigenlijk al samengewerkt. Um, uh, maar ik, ik verwacht eigenlijk ieder moment dat een Albert Heijn of een Jumbo of een Plus uh, zegt van... Joh, ...we gaan samenwerken met een Gorilla's of met een, een Flink of een ZEP. Of we gaan een eigen dienst starten, dat kan natuurlijk ook. Uh, maar ze moeten hier wel wat mee. Ja. Uh, zeker in de grotere steden en in de studentensteden... Uh, ...daar zie je eigenlijk dat dat concept redelijk omarmd wordt. En natuurlijk kun je zeggen ja... Uh, zitten we daar op te wachten uh, op dit moment? Want uh, er is een heel lage werkeloosheid. Het is al moeilijk genoeg om voldoende handjes in de zorg te krijgen. Mm -hmm. En ja, het zorgt voor overlast in de buurt. Want je hebt allemaal mensen die heel hard op die elektrische fiets aan het, uh, het rijden zijn. Dus er zitten wel een aantal maatschappelijke vragen aan vast. Maar het feit is dat de vraag vanuit de consument is er inmiddels wel. Uh, het is dus niet zo'n concept. En sterker nog, ze, ze, ze zijn vaak bezorgers bij elkaar aan het recruiten... om voldoende, om voldoende fietsers te hebben. Ja. Ja. Um, dus het concept dat, uh, dat loopt wel. Dus die bestaande retail die moeten zelf wat mee. Maar wie weet, uh, komt er een partij die gewoon zegt: Joh, weet je, uh, we hebben een app en, en vanuit die app uh, uh, kun je uit iedere winkel 1500 of 2000 artikelen bestellen. Nou, dan garanderen we misschien niet 10 minuten, dat is in 10 minuten thuis, maar in 20 minuten. Precies. En dan kun je misschien zelfs nog wel een iets groter assortiment doen van 3000, 4000 artikelen. En dan gebruik je dus eigenlijk je gewone winkel als een soort white store. Dus geen dark store, maar een white store. Dus kunnen en gewoon klanten komen. En je hebt gewoon wat runners die een stukje orderpick doen. nou ja, stuur gewoon twee, drie, vier fietsen naar die winkel. En eh, zeker als het gaat om zelfstandige ondernemers, die lossen dat heus wel op met personeel.
1: Ja, And if you can't beat them, join them wordt ja, het dan vanuit het team. Ja, dit is dan copy them. copy them.
0: Maar het zou ook heel goed kunnen zijn. En eh, kijk, thuisbezorg of takeaway is natuurlijk eigenlijk ook wel rot geschrokken. Uh, want die wilden dit eigenlijk nooit doen. Het, het liefst wilden ze gewoon lekker alleen het commissiemodel uh, ja. doen. En al die complexe bezorging maar overlaten aan de restaurants uh, zelf. Ze zien nu eigenlijk dat uh, die flitsbezorgers... die bouwen eigenlijk een, een fantastisch last mile netwerk op. Ja. En zij voelen natuurlijk ook wel ook aan degene die de last mile heeft... en die dat goedkoopst kan doen. Dat zou eigenlijk wel eens de winnaar van morgen kunnen zijn. Dus zij moeten nu noodgedwongen... Ook gaan schakelen. Hè. Dus Jitse Groen van Justy Takeaway heeft ook aan de beurs beloofd. Wij gaan nu ook grote stappen daarop uh, opzetten. Op ja. um, dus het zou ook heel goed kunnen zijn dat, uh, dat zij een stuk bezorging gaan, uh, gaan doen namens Albert Heijn. Of namens een AH 2 go of namens Jumbo. Waarmee, eigenlijk, waarmee zij eigenlijk ook heel snel in het hele land een soort flitsconcept kunnen, kunnen uitrollen. Dus ik ben echt heel benieuwd wat daar gaat, uh, gaat gebeuren. Ja.
1: En, en, en uh, terugkomend naar die 80% uh, waar we in het begin van het gesprek over hadden. Je ziet dus dat er vanuit anderswoordig nieuwe concepten daaraan gesnoept wordt. Hè? Of dat nou die maaltijdboxen zijn, of zijn dit soort flitsbezorgers, of uh, nieuwe online spelers. Hoe wapen je je daar Want hoe zorg je dat je wel bij je kracht blijft en dat je toch meegaat met die veranderende klantbehoeften? Hoe, hoe kijk je daarnaar? Ja, um, yeah, you have to kill your own baby. Hè? Ja. Het
0: is een beetje wat Schumpeter uh, ons altijd uh, doseerde... Hè? Bij, de, bij de lessen economie. Uh, creative destruction. Dus op het moment dat je ziet... er komt een nieuw, dominant product-marktcombinatie... dan kun je wel zeggen... ja, ik blijf in die oude zitten. Ik, ik, ik gok nog steeds op de vernieuwplaten... of op de cassettebandjes. Maar daar kom je gewoon niet ver mee... op het moment dat de consument iets anders wil... een andere propositie. Dus je zult mee moeten bewegen met die markt... en tegelijkertijd dus vaak ook moeten realiseren dat... Het, het nieuwe model, laten we zeggen het online bestellen en thuis laten bezorgen, dat karnibaliseert op je bestaande model. Ja. En dat is natuurlijk heel moeilijk, want je bent gewoon in je eigen vlees aan het snijden. He, je, je moet investeren in een nieuwe, voorlopig nog verliesgevende activiteit. En tegelijkertijd, eh, naarmate dat beter gaat lopen, lekt er meer omzet uit, uh, uit je winkel. Precies. Nou, dat gaat denk ik de komende 10, 15 jaar de uitdaging uh, worden voor veel bestaande retailers. Uh, van van ja, hoe, hoeveel pijn willen we onszelf doen? Maar ook hoe groot wordt die nieuwe productmarktcombinatie. Ja. Maar laten we gewoon eens even rekenen. Ja, ja. Um, op dit moment doet, uh, doet, zeg maar, doen de online uh, weekboodschappen zo'n 6-7% van alle supermarktomzet. Nou, we hebben pas een onderzoek gedaan uh, onder veel verschillende zelfstandige ondernemers. En hebben gevraagd naar hoe zij kijken naar 2025 en 2030. Nou, ze denken toch dat 2025 dat ze op zo'n 10% zitten. En in 2030 op zo'n 15%, dus dat is nog niet echt exponentieel. Nee. Dan legt er ieder jaar een procentje volume weg. Hè? Ja. Maar goed, het is toch ieder jaar een procentje volume. Nou, dan heb je nog het flitsbezorgconcept. Laat dat eens doorgroeien tot 5%. Ja. Hè? Dan is dat in 2030 is dat bij elkaar al 20%. 20% ja. Laten we dan ook nog eens even zeggen dat uh, uh, zeg maar de dozenverkopers... Hè? dus een ja. HelloFresh, een EcoMenu, een Marley Spoon die ook heel erg één op één kunnen targeten... en die eigenlijk voor, voor een soort personalized foods uh, kunnen gaan zorgen... dat het ook 5% gaat worden, dan praat je bij elkaar naar 25%. Ja, ja we kunnen niet heel goed in de toekomst kijken. Dat blijkt iedere keer maar weer. Mm -hmm. um, maar dat dit door gaat groeien, dat lijkt me wel duidelijk. En dan, daarnaast heb je nog een vraag tegen. Bijvoorbeeld, komen er heel veel onbemande winkels? Die technologie is bijna uitontwikkeld. Ja, waarom is er geen ruimte voor duizend of 2000 onbemande winkels in Nederland? Kleine winkeltjes van 100, 150 vierkante meter. Zonder personeel waar je gewoon inloopt. Uh, of met face recognition of met je, uh, met je telefoon of een ander, ander systeem. Je pakt gewoon de spulletjes die je nodig hebt en je loopt zo weer naar buiten. Uh, uh, en de afrekening gaat automatisch. En het enige is dat die winkel die moet af en toe bijgevuld worden. Maar dat kan ook s'nachts. Ja. Dat is ook een vorm van convenience op het moment dat het bij jou om de hoek zit. Uiteraard. Ja. Uh, toen jij en ik vroeger in Rotterdam studeerden, moest je altijd, uh, als je een avondje was doorzakken, dan moest je naar de avondwinkel. Zo is het, en dan haalde ja. je de hoofdprijs. Ja. Maar hij was er wel. En, en nu kan het eigenlijk, krijg je concurrenten die impotentie, goedkoper zijn. En dan wordt het natuurlijk ook heel boeiend. Dus, ja. dus het, het aantal concurrenten zeg maar, voor het bestaande dominante
1: businessmodel, wat supermarkt heet, dat neemt eigenlijk alleen maar toe. Ja, en dat, dat is dus interessant, hè? wat je net ook zei over de, uh, die creative destruction. Dan kan ik dus niet blijven volharden in mijn bestaande beeld, dan moet ik mij aanpassen. Kill your own Daleks. Maar daar zit natuurlijk heel veel pijn, hè? want je hebt daar te maken met verschillende belangen. Je hebt de traditionele franchiser, je hebt de aandeelhouder. Um, hoe zie je dat? Krachtenveld uh, zich ontwikkelen de komende jaren. En uh, wat zie je nu misschien al, Laurens?
0: Nou ja, je zult natuurlijk je aandeelhouders, uh, of je nou Ahold bent uh, als beursgenoteerde onderneming of Jumbo als familiebedrijf, je zult natuurlijk aandeelhouders moeten, moeten overtuigen dat wil je op, op lange termijn, 20, 30 jaar, een sterke positie houden in dit kanaal, dat je mee moet met de nieuwe ontwikkelingen. En dat het pijn gaat uh, doen en dat het ook kan betekenen dat je een periode ingaat met een veel lagere winst. Toevallig hebben supermarkt net het allerbeste jaar uit hun historie achter de rug. Het heeft niks met digitaal te maken, maar puur met ja. COVID en het feit dat foodservice uh, tijdelijk zeg maar, uh, gesloten is geweest vanwege de lockdowns. Dus heel veel omzet is bij die supermarkten gekomen. Maar ja, je moet het dak repareren wanneer de zon schijnt. En de zon heeft de afgelopen jaren gescheiden. Dus een deel van dat geld, of je nou een franchise-nemer bent of uh, gewoon een filiaalbedrijf, dat moet je eigenlijk reserveren voor toekomstige investeringen. En uh, ik zeg kijk, maar, wat koopt jaarlijks voor een miljard aan eigen aandelen in. Ja. ja uh, in mijn ogen is dat niet de juiste beslissing. Hè? Je moet dat investeren in data science, in nieuwe bezorgconcepten, dark kitchens. Uh, dus je, je moet eigenlijk, omdat je, je weet niet precies welk, welke nieuwe modellen in de toekomst echt succesvol gaan, gaan worden. Dus je moet het of investeren om het zelf op te zetten, of je moet het investeren uh, in Komt. nieuwe bedrijven. Dus dat je zegt, joh, we hebben een steek van 20% in, uh, in, in gorilla's. We hebben een steek van 10% in HelloFresh. Daar ben je nu natuurlijk al te laat voor, want dat is heel... Ja. Maar dat je zegt, joh, is eigenlijk zoals Boni heeft gezegd, traditioneel supermarktbedrijf. Wij helpen Picnic met de opstart. Dus wij investeren daarin. We gaan niet zelf heel veel doen in online. Nee, maar we investeren in een gespecialiseerd online bedrijf. Je wordt meer
1: een investeringsbedrijf dan eigenlijk. Ja,
0: maar op die manier kun je natuurlijk ook niet, defensief kun je het blokken. Ja. Een, an een, een ander model is dat je zegt, maar ik wil de omzet zelf houden. En dan moet je inderdaad zelf in online, in flitsbezorging, in uh, foodboxers, in uh, onbemande winkels, moet je daar zelf in gaan investeren. Dat ja. kan ook natuurlijk.
1: Nou, je zegt dat kan ook. Hè. Uh, alles kan. Past het ook bij de bestaande organisatie, bij de bestaande structuren, bij... Nou, bij de...
0: een aantal organisaties wel. Hè. Die, hebben, die hebben de resources, de, de skills, dus ook het talent zeg maar, in, in huis, hè. zoals een, een AHOLT om dat te doen. Maar wat je nu natuurlijk wel ziet in de levensmiddelensector... met name dat de superuniebedrijven, zeg maar, de regionale familiebedrijven... zoals bijvoorbeeld een familie Deen, toch nadenken van ja, kunnen wij de investeringen doen... die als serviceformule, die in de toekomst nodig zijn... om uh, een flink stuk van die taart te houden. Uh, kunnen wij uh, geautomatiseerde en gerobotiseerde DC's neerzetten... Met, met, van misschien wel 100 miljoen investeringen? Um, kunnen wij het hele data science stukken de andere manier van uh, artificial intelligence van de manier waarop dingen worden aangestuurd kunnen wij mee op dat terrein hebben we het geld, hebben we wel de juiste mensen zijn we een, aan, een, een aantrekkelijk werkgever voor mensen die goed zijn in dat soort dingen kunnen we in het hele online stuk mee nou en ik, ik zoals de familie Deen heeft gezegd ja als we nu kijken wat er stra strategisch aankomt kunnen we eigenlijk beter onze, onze zaak verkopen naar een, een, wa waardoor eigenlijk uh, we zijn eigenlijk te klein
1: daarvoor ja. Um, Retreat, zoals we het vroeger leerden. In... Retreat ja.
0: um, in, een, in een periode dat het nog zeer winstgevend exact. kan zijn. Uh, die supermarktbedrijven die, die mee willen, die moeten die investeringen ook doen. Dus dat zijn hoge vaste kosten. Dus die hebben meer omzetbasis nodig om dat terug te kunnen verdienen. Dus mm -hmm. die, die willen consolideren. Hè. Dus uh, Jumbo heeft al heel veel overgenomen. Dus begonnen met Super de Boer, toen C1000, uh, recent MT. Uh, Albert Heijn nu uh, de helft van de Deen uh, winkels. Um, co-op en plus hebben eigenlijk de eigen beweging gezegd, joh laten we fuseren dan gaan we eigenlijk uh, naar zo'n 10-11% marktaandeel uh, dus, dus wat we eigenlijk aan de ene kant zien van de branche is een enorme consolidatie om niet eens zozeer kosten te besparen, maar zeg maar om de investeringen te kunnen doen en te kunnen terugverdienen op een, op een grotere omzetbasis en aan de andere kant van de branche zie je eigenlijk een soort fragmentatie opkomst van allerlei nieuwe concepten heel spannend ook um, um, vaak ook gefinancierd met durfkapitaal die eigenlijk zich richt niet op de consument
1: vandaag, maar op de consument
0: van morgen. Ja.
1: En wat bij mij nog blijft hangen is wat je er straks zei over een aald. Weet je wat ik ga doen met mijn geld, wat ik verdiend heb? Ik ga mijn aandelen opnieuw inkopen. Wat is dan die terughoudendheid die daarin zit? Want de analyse die jij nu maakt, van hé, hey, laat ik gewoon op dat nieuwe speelveld gaan investeren. En dan spread your risks, hè. Die analyse zullen zij ook gemaakt hebben. Hè? Ja, maar
0: het punt is natuurlijk dat. Um, kijk, Aal de Les heeft te maken met, met haar eigen aandeelhouders. Ja. En dan, zit, dan is Aal de Les een vrij traditioneel supermarktbedrijf. wat, wat in een defensief mandje past. Um, nou. waar, waar, waarbij er hoge mate van zekerheid is dat er ieder jaar een stukje dividend komt. Uh, en als er aandelen worden ingekocht. hebben we natuurlijk ook een verdunning zeg maar van, of een verdikking van de aandelen. waardoor dat ieder jaar met 3-4% in waarde zou moeten groeien. Dus dat is een zekerheidje. En op het moment dat je nu opeens zegt... ja, we gaan geen dividend meer uitkeren... we kopen ook geen eigen aandeel in... maar we gaan allerlei spannende avonturen aan... met flitsbezorgers en met foodboxen... en met unman stores. En dan zeggen ook die aandeelhouders... ja, maar uh, jullie zaten bij ons in een defensieve mandje... dus als Hallo. jullie daar niet meer in zitten... dan stappen we wel over op een ander, hè, dus, uh, een, een ander bedrijf. Dus dat, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Aan de andere kant, het management van een bedrijf... Uh, is in eerste instantie verantwoordelijk om... Het bedrijf een goede toekomst te geven. Ja. Dat is iets anders ja. dan de aandeelhouders. Natuur, de aandeelhouders zijn wel stakeholder, maar eigenlijk als directeur ben je verantwoordelijk voor het bedrijf. Zo is het. En voor de mensen die daar, daar werken. Dus, um, maar goed, uiteindelijk heb je ook een goede beurskoers nodig. om ook daar weer de juiste dingen. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat dat een overweging is geweest van Aaldo Hess. om te zeggen, joh. We brengen bol.com naar de beurs. Ik weet ja. niet hoeveel procent, maar stel dat ze beginnen met 20%. Mm -hmm. eh, misschien wel tegen een, een waardering van 10 miljard. Eh, dat kan makkelijk twee keer de omzet uh, zijn. Harken ze 2 miljard uh, mee binnen. Ja. Dat, doen ze eigenlijk dan een, dat kunnen ze dan zeg maar, risicovoller investeren. Ja, dus ze kunnen eigenlijk de opkoopprogramma's gewoon door laten lopen. Ze hebben, ze hebben flink wat kapitaal om in allerlei spannende avonturen te, te investeren. En by the way, op het moment dat 20% van de aandelen van bol.com voor 2 miljard is gewaardeerd, dan is bol.com voor 10 miljard gewaardeerd. En dat is ongeveer een derde van de hele beurswaarde van Aol de Leherse. Dus dan zal die hele beurswaarde ook gaan groeien. Omdat je een waardering hebt voor de overige 80% die nog in jouw bezit zijn. Dus het is wel een master move, uh, vind ik, die, uh, die Ahold te maken. Want ze houden grip op bol.com. Ja. Um, en het bedrijf wordt meteen ook beter geworden. Volgens mij die eerste dag steeg die beurskoers ook al 3-4%. Dus dat betekent eigenlijk dat dan de beurswaarde eigenlijk al met 1,5 miljard is gestegen.
1: Wat betekent dit nou uiteindelijk voor de... Individuele supermarktondernemer, een, een franchise nemer, want die ziet het allemaal gebeuren, uh, natuurlijk. En ik kan ook volgens dat hij zich zorgen maakt. Hè. Dat stabiele speelveld van pakken bij 10, 20 jaar terug. Ja, dat, 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 dat is voorbij. Ja,
0: die, die toekomst is wat onzeker. Uh, ik, ik geef ook veel les aan supermarktondernemers, dus dan bespreek je dit soort uh, soort, soort zaken ook. Um, kijk, zij moeten iedere pakker iedere zeven jaar investeren in uh, behoorlijke vernieuwing van de winkel. En dan komt vaak een volgend concept, ik noem het briljant 2.0 of 3.0. En dat kost ongeveer 1,5 miljoen. En dat moet, dan hebben ze dan zeven jaar de tijd om dat weer terug te, te verdienen. Um, op het moment natuurlijk dat er geleidelijk wat volume wegloopt uit die supermarkt, dan voor je het weet wordt die zeven jaar, wordt tien jaar als je niet uitkijkt, zeg maar, heb je straks een winkelpark over heel Nederland, wat redelijk verouderd aan het worden is, waardoor je consumenten nog sneller richting, zeg maar, al die leuke, hippe, nieuwe aanbieders jaagt. Dus wat zij moeten doen, is toch op korte termijn op zoek naar nieuwe omzet. Nou, wat niet behulpzaam is, dat vanaf 1 januari 2024 de tabaksverkoop ook nog eens uit de supermarkt gaat. is toch zo'n 4% van de omzet, maar van kleine sparretjes vaak wel 10 of 15% van de omzet. Dus dat is een enorme extra uitdaging. Dus dan moet je op zoek gaan van wat zijn nou nieuwe productgroepen of nieuwe diensten die we zouden kunnen aanbieden. Nou, um, dat we, kan bijvoorbeeld bloemen en planten zijn. Dat kan 3 tot 5 procent van de omzet zijn. Of zoals Jumbo, dat doet met een stukje HEMA-assortiment. Mm -hmm. um, dus we zullen in eerste instantie op zoek moeten gaan van zijn er, is er ruimte zeg maar, om iets toe te voegen aan het assortiment wat we voorheen nog niet verkochten, maar wat wat wel extra omzet omlevert. En misschien ook wel een deel van het verliezen... richting online, zeg maar, compenseert. Dat is een, een mogelijkheid. Andere mogelijkheid is, en dat vind ik eigenlijk... dat Plus dat best wel slim doet... die hebben natuurlijk ook een online operatie... maar de hele orderpik vindt plaats vanuit de lokale winkel. Goed, dat is een hessel, Dat is heel gedoe. Maar je houdt wel de omzet in de winkel. Ja. En, en uh, dus ook de dekking van, van alle kosten... en de investeringen die je daar moet, uh, moet maken. Ja,
1: dus dat lekt niet weg.
0: Dat lekt eigenlijk dus niet weg. Alleen, het voegt wel extra complexiteit toe aan, aan de ja. operatie. Andere doorontwikkelingen dat zien we natuurlijk ook uh, bij veel supermarkten gebeuren. Kijk, die consument wil steeds meer convenience. Niet alleen convenience in het hele bestelproces, nee. maar ook in, in hoe je dat eten moet klaarmaken. Dus die hele bezorgmarkt van kant en klaar, uh, of zeg maar, kant en klaar maar ook van, van ready to eat, zeg maar. Ik noem wat een, een pizza. Die neemt ook toe. Dus je ziet ook eigenlijk dat, dat de supermarktbedrijven, zijn, de, de, in de nieuwsconcept concept zit bijna altijd een keuken. Een makerij. Uh, hè, dus daar staat een pizza over of er werden verse broodjes gemaakt. Of, ja. of worden, hè, dus er wordt steeds meer in die winkel geproduceerd. brengt natuurlijk ook een stukje complexiteit met zich, uh, met zich mee. Maar ook heel veel toegevoegde waarden. Hè, ja. dus, dus die venturesnemers zijn niet voor één gat te vangen. Die houden echt wel vertrouwen in dat, uh, in dat bedrijf. Maar die, die, die investeringsniveaus worden ook hoger. Want even een keuken realiseren in, in je winkel met een pizza over erbij... Dat zijn natuurlijk andere investeringen dan wat, wat stellingen.
1: Snap ik. Ik moet opeens denken, gek genoeg, aan de, aan de bouwsector... waar je ook een soort industrialisatie aan de gang ziet... Met, meer met prefab. Eigenlijk ga je dus meer prefab in, die, in de supermarkt uh, voedsel prepareren. Dus eigenlijk zie je eenzelfde soort ontwikkeling terug in die keten... waardoor je uiteindelijk meer gemak voor de gebruiker creëert. Ja, je kunt nu bijvoorbeeld een, een
0: pizza kopen van bijvoorbeeld Dr. Utker. En dan stop je hem thuis in de, in de oven. Maar dat kan ook zijn zeg maar, dus dat, je, dat je hoogwaardige kwalitatief hoogwaardige pizza's. Eh, Laten maar even zeggen van New York pizza kwaliteit. Ja. Eh, die, die eigenlijk al bijna kant-en-klaar worden, worden aangeleverd in de winkel. Waar nog heel weinig aan hoeft te gebeuren. Gaat in de oven. En die kun je als een fantastisch vers product eh, verkopen en thuis verkopen leveren aan de consument. Dat kan, maar dus je kunt eigenlijk zoeken... naar toegevoegde waarden, nieuwe productgroepen, nieuwe ja. diensten... maar je zult tegelijkertijd ook moeten kijken... hoe kan ik kosten uit die winkel slopen? Kan ik zeg maar uh, over op 100% zelfscanning? Ik, moet ik misschien wat snijden in mijn assortiment... waardoor het hele bestel, het onderhandelingsproces... maar ook het bijvulproces eenvoudiger wordt en goedkoper?
1: Ja, dus wat kan ik doen om, om kosten uit die winkel te jagen... omdat het concept zo lang mogelijk competitief te houden. En we begonnen bij de kreeft. En ik vind het ook mooi om daarmee af te sluiten dan. Hè? Want um, uh, de, een kreef, van... de kreeft gaat gewoon in de pan. Uh, ja. <laughs> Einde kreeft. Ja. Zo is het. Die kreeft die, die moet kwetsbaarheid tonen door, de, door zijn panzer af te werpen. Als je nou kijkt naar juist deze transitie die jij benoemt. Aan de ene kant dus kijken waar ik kosten kan, kan weghalen. En aan de andere kant... Opschuiven richting het gemak en, en de serviceniveau en de gewenste voedselbehoeften van, van de doelgroep. Dat je daar juist moet investeren. Wat is dan het lastige in dat afwerpen van het panzer? Vanuit het maar ook vanuit die individuele ondernemer.
0: Ik denk in essentie, ze hoeven het panzer niet, niet af te, te werpen. Want nee. dat supermarktconcept, daar zal geleidelijk wat omzet uitlopen. Maar dat, dat blijft nog wel 20, 30, 40 jaar in stand. Ja. Maar ze moeten eigenlijk zorgen voor heel veel offspring. Dan komt het eigenlijk heel veel nakomelingen. Ah. Uh, heel veel kleine kreefjes ja. die nieuwe gebieden gaan, gaan opzoeken die zelf ook weer groter worden. Dat kan een flitsbezorgingskreefje zijn, dat kan een foodboxkreefje zijn, dat, kan, dat kunnen kreefjes zijn die in onbemande winkels gaan zitten. Die ze of zelf zeg maar gaan, uh, gaan doen of daarin participeren. Ja. Kijk, het is dus in die zin niet zo'n transitie als die we hebben gezien bijvoorbeeld bij Netflix. Hè, dat je van ja. videobanden op een gegeven moment uh, naar, naar streaming gaat. Waardoor ja, dat eigenlijk in vijf jaar tijd het oude concept helemaal niet meer valide is. Dat zie ik bij supermarkten niet nee, gebeuren.
1: nee. En dus, dus die krijgt eigenlijk dat oude portfolio model, als ik je dan zou hoor. En die zegt van, ik heb gewoon nog die hele grote cash cow waar we nog decennia mee vooruit kunnen. Ja. Maar we moeten tegelijkertijd meebewegen, dan wel in kopen, dan wel in ontwikkelen in die nieuwe initiatieven.
0: Ja, dat zeg je goed. Hè? Dus je hebt een aantal cash cows waar je misschien je investeringsniveau ietsje terugdraait. Uh, om ruimte te maken voor nieuwe concepten waar je in moet uh, investeren. De vraag is wel, dat is eigenlijk een beetje het oude model, zoals we vroeger ook op Erasmus ja. uh, leerden was volgens mij dat het BCG-model, Ja, BCG denk matrix ja. Het, het punt is natuurlijk, toen gingen we er eigenlijk nog van uit... dat die nieuwe activiteiten geld kosten... maar dat je dat vanuit je bestaande cashflow zou kunnen doen. Maar je wordt nu geconfronteerd met concurrenten... die gefinancierd zijn met durfkapitaal. Exact. Dus je houdt het tempo gewoon niet bij. Nee. En, dat, en dat maakt het huidige spel, denk ik, toch wel, wel anders. Dus, uh, dus misschien is het wel zo... Uh, if you can beat them, join oh, ja. them. Dus uh, kijk, die, de, de gorillas van deze wereld willen ook snel groeien... Supermarkten hebben door heel Europa zitten al in alle steden. Daar ligt dus al assortiment. Dus door zeg maar, samen te gaan of te participeren... kun je ook kan zowel zeg maar, die, die fritsverzorgers kunnen snel groeien... als kun je zelf ook mee profiteren in je hele supply chain en je inkoop.
1: Ja.
0: Um, dus dat zou wel eens uh, uh, een, een verstandige move kunnen zijn.
1: Mooi uh, afsluiter. En uh, dank ook voor jouw uh, inzichten in uh, de supermarktwezen... en uh, alles wat er in de foodmarkt uh, speelt. En daarmee komen we eigenlijk alweer aan het einde van deze podcast. Uh, nogmaals dank uh, voor je bijdrage, Laurens. En uh, uiteraard ook dank aan alle luisteraars. Vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast-app. Uh, zodat je ook automatisch een seintje ontvangt... wanneer er weer een nieuwe aflevering verschijnt van deze podcast. De Strategie van de Kreeft.